0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Herrn Christian Wahler, Head of Marketing and Sales, Infrastructure and Services bei Waters Kluwer Deutschland GmbH. Hallo Herr Wahler. Grüße, hallo. Herr Waller, könnten Sie unseren Zuhörern und Zuhörern ähm, ein bisschen Überblick geben über Ihre Rolle und Ihre genauen Aufgaben bei Waters Kluber? Ja, gerne.
1: Ähm, ich bin seit circa 20 Jahren jetzt im Job vornehmlich äh, in Marketing- und Sales-geprägten Positionen, in verschiedenen ja, Verlags-geprägten Unternehmen oder auch Verlagen und da ähm, ja, als Vertriebsleiter, Marketingleiter, Verlagsleiter, und ähnliches tätig gewesen. Schwerpunkte waren zumeist, weil ganze Verlagsbranche im Wandel, die Neuausrichtung von Marketing- und Vertriebsorganisationen und dabei auch die Implementierung von Marketing-Sales-Unterstützenden Systemen, beispielsweise Online-Shops, Websites, aber auch, und darum geht es ja hier, CRM-Systeme, Marketing-Automation-Systeme. Seit etwa sieben Jahren bin ich bei Wolters Kluver, da zunächst ähm, als Leiter für Marketing und Sales für den klassischen Verlagsproduktbereich und seit vier Jahren äh, in der neu geschaffenen ähm, Abteilung Marketing und Sales Infrastructure and Services, ein bisschen sperriger Name, bedeutet aber letztendlich nicht mehr und nicht weniger als eine maßgebliche Unterstützung der Marketing und Sales und Kundenservicebereiche in all ihrem Tun. Die Systeme, die dahinter liegen, die wir betreuen, sind eben äh, die klassischen, äh, klassischen Bereiche, CRM-System, Shop-Systeme, äh, BI und Marketing Automation.
0: Vielen Dank dafür den Einblick in die 20 Jahre Erfahrung, die Sie haben. Ähm, könnten Sie auch noch was zu Walters Kluber sagen? Ähm, Sie sind ja ein weltweiter Anbieter von Fachinformationen. Welche Services und Leistungen bieten Sie genau an?
1: Gerne. Also Wolters Kluwer ist ein etwas komplexeres Unternehmensgebilde, was äh, auf eine ja, mittlerweile 180-jährige Geschichte zurückblickt. Klassischerweise als Fachverlag in äh, den Niederlanden gestartet, dann über verschiedene Zukäufe in äh, allen möglichen Ländern äh, immer mehr gewachsen und befindet sich seit Jahren eigentlich in einem Wandel vom reinen Fachinformationsanbieter-Fachverlag hin zu einem Komplettanbieter für Fachinformationen-Software und Services. Wir sind in äh, Etwa 180 Ländern ähm, aktiv, also das heißt, haben dort unsere Kunden, erwirtschaften dort einen Umsatz von etwa 4,6 Milliarden, Milliarden Euro Umsatz. Und ähm, was das Interessante dabei ist, weil wir jetzt auch über Verlage reden, äh, 88 Prozent des Umsatzes sind äh, derzeit äh, schon mit digitalen Produkten gemacht. Das heißt, der eigentliche Begrifflichkeit Verlag trifft es nicht mehr so ganz. Ähm, insgesamt arbeiten wir von also 19.000 Mitarbeiter, davon in Deutschland 1.200 und in Deutschland reden wir über eine ganz besondere ähm, Division, ähm, das ist Legal und Regulatory, äh, für die wir hier zuständig sind und Zielgruppe sind da die Rechtsanwälte, Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, die wir mit Fachinformationen wie auch Softwarelösungen ausstatten.
0: 80% digital klingt ja spannend, äh, weil man natürlich darüber dann ähm, auch viel mehr äh, Informationen mit den Kunden sammeln kann. Wie ist denn die Strategie von Waters und Kluwer, was das Thema CRM und Kundenmanagement angeht, gewesen beziehungsweise wird es die nächsten Jahre sein?
1: Ja, das Spannende ist, wenn man das reine Thema CRM und so sind wir auch eine ganze Zeit lang unterwegs gewesen sieht und als singuläres System sieht, dann bringt einen das nur begrenzt weiter. Das heißt, was wir in den letzten Jahren versucht haben, in den Fokus zu nehmen, ist das Zusammenspiel letztendlich von, ja, Fünf Dimensionen, will ich mal sagen. Die erste ist, sind die Systeme und Schnittstellen. Die zweite die Daten. Die dritte die Prozesse. Die vierte die Kundeninteraktion, Dabei spielen auch Themen wie Self-Services eine Rolle. Und das fünfte und vielleicht auch das Wichtigste ist letztendlich das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jedes Thema für sich allein reicht nicht aus. Was bedeutet das im Detail? Systeme und Schnittstellen ähm, klingt erstmal rein technisch, ähm, bedarf aber eine, eine ganze Reihe Berücksichtigung von Anforderungen, dass letztendlich äh, sichergestellt ist, dass alle möglichen Systeme und ich kann sagen, wir wollten das klug, wir haben eine Menge Systeme auch tatsächlich miteinander interagieren, ja, das heißt, Ganz einfaches Beispiel, der Vertriebsmitarbeiter möchte eben nicht, wenn er gerade in Salesforce in unserem Fall unterwegs ist, ein weiteres System aufrufen, um, seine, um die Umsätze seiner Kunden zu sehen, sondern möchte das letztendlich gleich aus dem System aufrufen. Das heißt, Anforderung hier ganz klar, dass wir alle benötigten Daten in den entsprechend richtigen Systemen zur Verfügung stellen. Sind wir schon beim Thema Daten. Ich meine, das ganze Thema Daten, Daten überrollt uns immer mehr. Wir, wir generieren Daten über Daten aus allen möglichen ähm, Quellen. Ähm, und Ziel ist es aber, und das ist ganz klarer äh, strategischer Fokus, dass wir am Ende nur die wirklich relevanten Daten äh, speichern und auch speichern dürfen. Ja, letztendlich ähm, spielt auch das ganze Thema Datenschutzgrundverordnung oder das Datensch Thema Datenschutz insgesamt eine entscheidende Rolle. Äh, das heißt, hier besteht eine der Hauptaufgaben und äh, Fokusse darin, eben unsere Daten zu bereinigen und auch die Verhinderung von Dubletten und irrelevanten Daten ähm, äh, zu gewährleisten. Drittes Thema äh, in dem Zusammenspiel sind die Prozesse. Ähm, wird Oftmals so ein bisschen vergessen, wenn man Systeme einführt, ja, also das System, dann gibt es eine Datenmigration. Aber letztendlich ähm, müssen auf den Systemen ähm, Prozesse stattfinden, die, sich in, die die Realität spiegeln. Ja, und von daher ist es äh, unheimlich wichtig, ähm, im Fokus auch für die nächsten Jahre eine saubere Definition äh, der Prozesse zusammen mit den Fachabteilungen zu machen und die dann auch in den Systemen ähm, abzubilden. Da spielt auch eine wesentliche Rolle die Automatisierung von Prozessen. Das ist in den letzten Jahren, die Überschrift hier in dem Podcast ist ja auch Marketing, Automation, das ganze Thema Automatisierung eine ganz entscheidende Rolle. Also beispielsweise Onboarding-Prozesse, wo ich nicht unbedingt manuell irgendwas anstoßen muss, sondern letztendlich über Trigger, über initiale Aktivitäten eines Kundens automatisierte Prozesse anstoßen kann. Viertes Thema an dem Zusammenspiel sind die Kundeninteraktionen, ja, die waren in der Vergangenheit, gerade in der Verlagsbranche, ja, eher so rudimentär, mal über Anrufe über den Customer Service oder eben äh, auch die Vertriebsaktivitäten. Wir kommen aber immer mehr in eine Situation, dass der Kunde auch über verschiedene andere Systeme mit uns interagiert. Ja, das sind so Self-Service-Themen auf der einen Seite, also er schaut, was hat er denn an Produkten abonniert. Ähm, was hat er denn in den letzten Tagen genutzt und so weiter. Das sind aber auch ähm, Themen ähm, wie zunehmende Anfragen auf Basis unserer doch etwas komplexer werdenden Produktlandschaft. Ja, so eine Fragen zu einem Fachbuch, da gab es allenfalls mal eine Frage ähm, zu der Zahlung oder warum die Lieferung nicht angekommen ist. Fragen zu unseren Systemen. Zu ähm, so unseren Online-Systemen sind äh, wesentlich komplexer und hier ist es ganz entscheidend, dass diese ganzen Kundeninteraktionen und Self-Service-Bereiche ähm, auch mit unseren Backend-Systemen, heißt im speziellen CRM-System, auch zusammenspielen und die Daten dort auch für unsere Vertriebs- und Kundenservice-Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Fünftes Thema in dem Zusammenspiel, äh, und dann komme ich äh, zur Landung, was äh, unsere Strategie angeht, ist aber für mich auch das Wichtigste, ich habe schon angerissen, ähm, letztendlich arbeiten mit den Systemen Menschen. Ja. Das heißt, ähm, wir können die schönsten Systeme, die schönsten Prozesse, die tollsten Daten einführen. Wenn die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen die Systeme und Prozesse nicht so nutzen, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie das auch im Vorfeld definiert wurde, dann nützen diese ganzen Prozesse und Systeme und Daten überhaupt nichts. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass der eine oder andere Vertriebler gern auch mal seine Schattenwirtschaft in Excel macht, weil die Systeme einfach zu viel Zeit rauben in der Eingabe und so weiter. Deswegen ist dieses Thema ein ganz entscheidendes, immer die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen bei allen Systemeinführungen, bei allen Prozessveränderungen. Nur so kann ich gewährleisten, dass das Ganze auch so funktioniert, wie es idealtypisch dann äh, gern mal in PowerPoint-Präsentationen äh, runterschreibe und dann in der Realität auch den wirklichen Nutzen bringt, äh, den wir da vorgesehen haben.
0: Und bei der Menge an Mitarbeitern, die Sie haben und der Menge an Ländern, ähm, direkt die erste Frage, die mir einfällt: ist es dann zentral? Also haben Sie eine, eine Lösung, die Sie quasi zentral einführen oder können die einzelnen Länder ihre individuellen Lösungen letztendlich auswählen?
1: Das ist ähm, eine wesentliche Veränderung, die wir in den letzten Jahren durchlaufen haben, durchlaufen mussten, ist, dass die Entscheidungsgewalt über ähm, Systeme, die genutzt werden können, eben nicht mehr in den Ländern ähm, und Ländergesellschaften getroffen werden, sondern tatsächlich zentral ähm, von zentralen Serviceeinheiten, die dann sagen, beispielsweise als zentrales äh, CRM-System oder als Lösung nutzen wir Salesforce und das Ganze wird auch noch als zentrales System eingeführt. Und das äh, bringt eine ganze Reihe zusätzlicher Herausforderungen mit sich. Ja.
0: Das kann ich mir denken. Sie sagen, äh, was, was getroffen werden muss, dass es zentraler wird. Äh, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich immer mehr zum eigentlich digitalen Unternehmen entwickelt. Mhm. Lag das letztendlich daran, also andersrum gefragt, dadurch, dass der Kunde und ihre Produkte digitaler geworden sind, hat sich damit auch was im Kundenmanagement verändert quasi?
1: Ja, absolut. Ähm, wie ich schon angerissen habe, äh, der klassische Verlag, so wie man sich vorstellt, vertreibt seine Produkte ähm, auch als, als äh, sogenannte Einzelverkäufe, Bücher, gerne über den Buchhandel, auch mal ein Webshop äh, gab es da. Kundenkontakte hat man nur von Zeit zu Zeit gehabt. Äh, Wenn es äh, um Rechnungsstellungsfragen, Zahlfragen oder Ähnliches geht oder die Lieferung ist nicht angekommen, das hat sich wirklich dramatisch verändert in den letzten Jahren. Dadurch, dass unsere Produkte eben äh, digital sind und wir auch nicht nur Informationen anbieten, sondern tatsächlich auch mit unseren Softwarelösungen, Prozessunterstützung, gibt es eine ganze Menge mehr Interaktion mit dem Kunden, Nachfragen von Kunden, aber auch von unserer Seite äh, Unterstützung an den Kunden, die wir über die Systeme am, abbilden müssen. Ja? Das lässt sich nicht mehr allein mit dem Kundenservice und äh, 25 Servicemitarbeitern am Telefon gewährleisten, sondern äh, jeder der Mitarbeiter braucht eine Systemunterstützung und wir müssen auch bestimmte Prozesse in den Systemen automatisiert abbilden, weil wir sonst gar nicht mehr Herr der Lage würden. Was ich auch Entscheidend verändert hat, ist die gesamte Prozesskette, ne? von der Generierung eines Kunden äh, bis hin zu der Interaktion mit dem Kunden. Ne? Also das heißt, der Kunde durchläuft äh, in seinem, äh, wenn ich so sagen darf, Lebenszyklus bei Wolters Kluwer verschiedene äh, Phasen, die dann auch in der Systemlandschaft äh, abgebildet werden. Also wir fangen an beispielsweise mit Marketing Automation System, dann gehen die Daten in CRM, dann haben wir ein User Management, äh, dann wird natürlich auch ein Auftrag im ERP angelegt. Es gibt eine Kundenzufriedenheitsbefragung. Es gibt den Self-Service, wo Kundenanfragen aufkommen. Und diese ganzen verschiedenen Datenquellen und Touchpoints müssen orchestriert werden. Und das muss letztendlich durch die Prozesse, Schnittstellen und Systeme sauber abgebildet werden, damit sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in unseren Service- oder Vertriebsabteilungen da auch nicht verhaspelt und jederzeit über alles, was den Kunden betrifft, informiert ist. Nichts ist peinlicher, als dass der Kunde eine Kundenanfrage geschickt hat und der Vertriebler ruft einen halben Tag später an und weiß davon nichts.
0: Jetzt haben Sie gut beschrieben, wie zum einen natürlich die Kunden und Produkte digitaler geworden sind, als aber auch, wie Sie intern dann quasi sich selber digitalisiert haben. Sie haben schon gesagt, ein Learning war, dass Sie deswegen auch alles letztendlich zentralisieren mussten, um das einmal ganzheitlich auszurollen. Gab es noch weitere Erfahrungen und Learnings in den letzten Jahren, wo alles deutlich digitaler geworden ist?
1: Ja, letzt, letztendlich ähm, laufen sämtliche Kommunikation oder nahezu alle Kommunikationen auf elektronischem Weg. Das heißt, ähm, was bringt es mit sich? Das bringt eine ganze Menge Daten mit. Ne? Während ich einen Brief ähm, habe ich in den Leitsordner abgeheftet. Äh, wenn jetzt eine E-Mail kommt, dann werden eine ganze Reihe Datensätze äh, erzeugt die ich verwalten muss. Und diese Datenmengen, die stellen uns wirklich vor enorme Herausforderungen, dort zu filtern und die richtigen Daten bereitzustellen, um letztendlich auch nicht in der Datenflut unterzugehen. Also dieser 360-Grad-View auf den Kunden und vollkommene Transparenz ist so lange schön, solange ich die Daten noch verarbeiten kann. Also heißt... Für den Menschen verarbeitbar ist. Der Customer Service Mitarbeiter guckt da halt drauf und will auf einen Blick die wesentlichen Informationen sehen. Und das ist wirklich eine der wesentlichen Herausforderungen der ganzen Elektronisierung des Datenverkehrs, dass wir Unmengen Daten, also selbst in unserem B2B-Geschäft, was ja gar nicht vergleichbar oder nicht annähernd vergleichbar ist mit B2C-Anbietern, die ja noch mehr viel mehr Daten haben. Aber selbst in unserem Geschäftsfeld ist es so, dass wir mit Datenmengen agieren müssen, die Wahnsinn sind und die wirklich besondere Herausforderungen dahingehend stellen, äh, auch die relevanten Daten von den irrelevanten Daten, die Dubletten von den echten Daten äh, und so weiter zu unterscheiden und dann äh, in die richtigen Kanäle zu schieben.
0: Ich finde das spannend, weil äh, wenn man ihren, Ihre Jobbeschreibung sozusagen hört, dann denkt man, es geht letztendlich um ähm, natürlich operative CM-Systeme hinten dran. Ähm, der Mensch schon mehrmals gesagt dass das Thema Daten so unglaublich wichtig ist und äh, vor allem auch das Thema Smart Data, dass Sie eigentlich nur die relevanten Informationen speichern wollen, die Sie auch nachher wirklich brauchen. Ähm, wie bewerkstelligen Sie das, wenn Sie sagen, Sie haben eigentlich relativ viele Touchpoints oder Informationspunkte, wo Sie über den Kunden Daten sammeln? Wie schaffen Sie es bei der Menge an, an Mitarbeitern und Ländern dann auch dafür Sorge zu tragen, dass Sie eben ähm, die relevanten Informationen herausfiltern und an die Servicekollegen weitergeben?
1: Ja, also... Wir standen zunächst mal vor der Herausforderung, überhaupt mal die Stammdaten äh, übereinander zu kriegen. Ja? Also bevor wir überhaupt darüber nachdenken konnten, ähm, wie kriegen wir denn diese ganzen Kommunikationsinformationen äh, äh, übereinander, mussten wir erst mal gewährleisten, dass Account A und Account B, die eine und dieselbe Firma sind, zu einem Account zusammengefasst werden. Und wir haben das ähm, nach langem Hin und Her darüber bewerkstelligt, dass wir gesagt haben, wir brauchen... Eine Art Synchronisationsschnittstelle, wir nennen das Master Data Management System, was letztendlich die Daten, die aus den verschiedenen Systemen und Quellen kommen, erstmal übereinander bringt und entscheidet durch eine halbwegs intelligente, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine künstliche Intelligenz ist, aber es sind schon Algorithmen, die wir dem System nach und nach beibringen, diese Daten übereinander bringt. Und wir dann erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass wir einen Account oder eine, einen, einen Kontakt, der über eine Quelle hereinkommt, auf den richtigen Datensatz matchen und dann die Informationen auf Basis von Merkmalen dann auch in das richtige System und dann auch den richtigen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das ist tatsächlich aber eine der größten Herausforderungen. Also eine Anekdote oder ein Beispiel ist einfach... Sie glauben gar nicht, oder Sie wissen es wahrscheinlich auch, vielleicht machen Sie es auch selbst, wie viele E-Mail-Adressen ein Kontakt haben kann. Ja, also da wird teilweise eine E-Mail-Adresse für die Registrierung in einem System A äh, generiert, weiß ich, bei Google oder äh, Gmx und für ein System B eine ganz andere E-Mail-Adresse. Ja? Und jetzt kann man immer sagen, E-Mail-Adresse ist der beste Match. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das grundsätzlich stimmt, solange der Kunde eine E-Mail-Adresse verwendet. Aber das tut halt äh, nicht immer und von daher müssen wir alternative Wege oder mussten alternative Wege finden, wie wir Daten übereinander kriegen. Und das ist tatsächlich die allergrößte Herausforderung, ähm, und alles andere lässt sich dann relativ einfach über Regelwerke gewährleisten. Ja, dann ähm, ist die Kommunikation eben nicht mehr über eine normale E-Mail, sondern dann baut man ein Kontaktformular, äh, was standardisierte Felder hat. Und dann lässt sich das Routing auch relativ einfach bewerkstelligen. Und das Schöne ist, da müssen wir die Welt auch nicht neu erfinden. Da gucke ich bei meiner äh, Versicherung oder meiner Bank, wie das äh, aussieht. Und äh, aus den Bereichen kann man wirklich sehr viel lernen. Und was wichtig ist, Unsere Kunden haben dort auch gelernt. Das heißt, die erwarten das letztendlich auch von uns. Und da das ist der B2B-Bereich manchmal so ein bisschen hinten dran. Ähm, aber der Vorteil des hinten dran ist, man kann sich die eine oder andere Sache dann auch aus etablierten Systemen abgucken.
0: Das stimmt. Ja, ich kenne die Themen, die Sie ansprechen, sehr, sehr gut. Ich habe das zwar nie im Verlagswesen gemacht, aber ich habe diverse Unternehmen zusammengelegt äh, und dann eben auch das Stammdatenmanagement ähm, und das Master Data Management mit aufgebaut und betrieben. Mhm. Ähm, von daher weiß ich halt, wie wie schwer und nervenaufreibend es ist, zu versuchen herauszufinden, welcher Hans Müller genau, genau. Ähm, den Hans Müller in den anderen Systemen entspricht, weil die E-Mail-Adresse, haben Sie recht, funktioniert natürlich nur dann, wenn er immer nur eine verwendet, muss sich immer Hilfslösungen ähm, überlegen oder halt dann überlegen, wo schneide ich denn, also wie viel Prozent Match brauche ich denn letztendlich, um damit ähm, umgehen zu können. Sie haben gesagt, Sie haben MDM aufgebaut. Haben Sie eine Softwarelösung dafür gekauft und eingeführt oder haben Sie es sozusagen selber über eine Matching-Software gemacht und dann Ihr eigenes äh, System äh, oder Ihre eigenen Prozesse quasi drumherum genau,
1: also Genau, es ist, also, ist eine, eine komplette Eigenentwicklung, die natürlich auf etablierten Datenbanksystemen aufbaut ähm, und ähm, wir haben das wirklich ganz klar an unseren Anforderungen oder auf, an unseren Anforderungen entlang äh, gebaut. Das ist auch nicht so, dass wir das irgendwie skizziert haben und dann war das fertig, sondern das ist halt auch mit der Einführung jedes einzelnen Systems oder mit der Kopplung jedes einzelnen Systems dann weiterentwickelt worden. Und hier waren wir der Meinung, dass wir äh, mit einer individuellen äh, Lösung, die wir selbst entwickeln, auf der sicheren Seite sind, als da ein weiteres Standardsystem einzuführen und dann wiederum vor der, vor der Herausforderung zu stehen, das äh, an unsere bestehenden Systeme anzukoppeln.
0: Ehrlich gesagt ist das meistens so. Also Die ähm, meisten MDM-Systeme sind äh, gekaufte Matching-Software mit selber konstruierten Prozessen drumherum. Mhm. Ich habe es noch nie anders erlebt. Ich habe mhm. einmal eine MDM-Software ausgewählt. Das sollte nachher aber 100 Millionen Euro kosten. Da <lacht> ähm, hat man sich dann dagegen entschieden, weil das wäre ein großes Telekommunikationsunternehmen gewesen ist und dann weltweit und dann wurden die Lizenzkosten relativ schnell groß. Ja. Und deswegen, ich kenne es eigentlich fast auch nur nur selber gebaut. Wenn Sie sagen, Sie haben es jetzt mittlerweile angefangen zu zentralisieren äh, und Sie führen auch CM und Marketing-Lösungen ein- oder auch MDM-Lösungen. Ähm, die, die für mich spannende Frage: Wie schaffen Sie es denn, solche Lösungen letztendlich global auszurollen? Ähm, weil ja am Ende des Tages jedes Land eigene Anforderungen hat, auch vielleicht eine eigene Produktwelt hat oder eigene Kunden- oder Vertriebsbedürfnisse. Also wie nehmen Sie die Mitarbeiter, Sie haben mir ja gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, Punkt 5, da übergreifend mit?
1: Also das ist tatsächlich ähm, auch ein Thema gewesen, mit dem ich auch ganz neu konfrontiert ähm, war, also bisher war ich äh, in den Positionen, die ich vorher innehatte, in anderen Unternehmen mal her, auch über die Systeme und konnte entscheiden, okay, ich nehme halt Microsoft Dynamics oder Salesforce oder was auch immer äh, für das Lokal ein und ähm, versuche irgendwie äh, die doch äh, sehr herausfordernden Anforderungen äh, dort zu matchen und dem gerecht zu werden. Ganz neu jetzt für mich eben, es gab A, eine zentrale Systementscheidung, aus meiner Sicht nicht die schlechteste, dort Salesforce zu wählen. Äh, das Zweite ist, das System wird auch zentral betrieben. Ja. Und dann entsteht natürlich sofort ein Spannungsfeld zwischen den lokalen Anforderungen, durch die lokalen ähm, Spezifikationen, Sie haben es gesagt, Produktwelt, Vertriebswege, Arbeitsweisen, Prozesse und den, äh, der zentralen Lösung, ja, die dann einfach mal gesagt wird, okay, es ist A, eine Software und B, diese Software ist auch so und so konfiguriert. Ähm, was wir bei Olters Kluver gemacht haben international, und das ähm, war auch ein Riesenritt für die Kollegen aus der Zentrale, ist, ich habe es vorhin gesagt, wir sind in 40 Ländern aktiv, in vier Divisions, also können 40 mal 4 rechnen, mal mindestens als einzelne Organisationseinheiten, das Ganze zu orchestrieren. Und was die Kollegen gemacht haben, und das empfehle ich auch jedem, der so eine zentrale Einführung macht, ist weit vor der Einführung Abstimmungen vorzunehmen. Wir haben das in Form von Workshops gemacht zwei drei Tage ähm, haben sich verschiedene äh, Bereiche getroffen. Dort wurden die ganzen Anforderungen tatsächlich aufgenommen, äh, dokumentiert und ähm, dann am Ende wurde alles äh, in einen großen Topf gekippt und äh, versucht daraus ein ja so eine es war weder ein kleinster gemeinsamer Nenner noch ein größter gemeinsamer Nenner, sondern irgendwie so ein äh, Mittelweg. Ja dann kann man sich vorstellen, nicht alle lokalen Anforderungen finden dann Berücksichtigung. Und dann kommt der zweite Stream, den man tatsächlich dann auch in seiner Gesellschaft äh, frühzeitig anfangen muss. Man muss gucken, dass man seine Prozesse auf die dann definierten zukünftigen äh, Systemlösungen und Prozesse hin anpasst. Ja, wenn, wenn man mit beiden zu lange wartet, ne, also einerseits mit der äh, Abfrage der tatsächlichen lokalen Anforderungen und B, wenn die zentrale Lösung dann äh, soweit steht in der Konzeption, nicht die Leute lokal ins Boot holt und versucht die Prozesse daraufhin anzupassen, dann sind so Projekte meist zum Scheitern verurteilt. Ja, dass die Leute, die Systeme sind dann eingeführt. Ja, oftmals hat man dann auch Projekt erfolgreich abgeschlossen, wir haben das System implementiert. Nur die Leute arbeiten nicht vernünftig damit. Ja, und diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass nach einer Systemeinführung einfach ja, das System nicht in der Gänze genutzt wurde, in der es eigentlich vorgesehen. War. Also von daher nochmal zusammengefasst, ganz wichtig, weit im Voraus Abstimmung und dann äh, funktioniert es auch mit allen Schmerzen und, und äh, Themen, die äh, dann doch diskussionsbedürftig äh, und auch zum Teil, zum Teil zu ähm, großen Diskussionen führen. Aber mit der frühzeitigen Abstimmung schafft man das ganz gut zu synchronisieren und wir haben es jetzt tatsächlich hier bei uns eingeführt, eine zentrale Lösung, wo ich vorher drauf geschaut habe und gesagt habe, Oh, da habe ich Bauchschmerzen und da habe ich Bauchschmerzen, äh, aber letztendlich... Äh, wir hier zu einer Lösung gekommen sind, dass alle, die mit dem System arbeiten, äh, hochzufrieden sind und wirklich auch in ihrer Arbeitsweise ein ganzes Stück nach vorne katapultiert äh, wurden im Vergleich zu den Systemen, mit denen wir vorher gearbeitet
0: haben. Glückwunsch dazu. Erstmal das ist ja wirklich eher ein Kraftakt bei 160 Einheiten, die man dann bedienen muss. Ähm, Sie haben zwei Punkte angesprochen, die ich nochmal für wesentlich halte. Wir haben das ja häufiger auch gemacht bei uns, äh, dass wir eben solche internationalen Rollouts gemacht haben. Wir haben dann auch, äh, Sie haben gesagt, den kleinsten gemeinsamen Länder oder auch eher nicht. Wir haben es immer SWAT teams genannt, die dann halt Blueprints ähm, mhm. definieren. Blueprints im Sinne von, wie sollte denn der ideale Prozess ausschauen? Äh, das ist ein wichtiger Punkt, sich darüber im Vorfeld klarzumachen, das sehe ich genauso. Und ein anderer wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, den empfehlen wir immer, wenn man CM-Software einführt, nämlich, dass sich die jeweiligen Länder äh, an den Standard halten äh, und eben nicht jedes Mal anfangen, rumzukustomisen, was dann ein großes Problem wird hinten dran. Ja und sich in dem Fall an den Blueprint zu halten. Das, ist, das sind zwei wesentliche Punkte. Die Frage, die ich noch habe, die ich ganz spannend finde, ist, wie haben Sie es dann geschafft, dass auch der, der Nutzungs- und Akzeptanzgrad hoch ist? Weil auf der einen Seite ist das zwar richtig, dass wenn ich frühzeitig mit der Kommunikation anfange, ich die Kollegen natürlich früher ins Boot nehme. Andererseits habe ich aber auch eine gewisse Führungsaufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass dann eben nicht das Meckern anfängt, weil irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Sondern die jeweiligen Einheiten dann auch ihre Mitarbeiter mitnehmen. War das etwas, was nachher auch bei Ihnen lag, so ein bisschen diesen Change-Prozess zu begleiten oder lag das wiederum bei den einzelnen Ländern mit der Aufgabe, das dann auch hinzubekommen?
1: Nee, das, äh, das liegt schon auch äh, in den Projektteams, die die Systeme äh, einführen und dann auch alles nach, nachgelagert äh, dort managen müssen. Also das heißt, äh, Prozesse verändern und so weiter. Ähm, das Meckern, und da mache ich gar kein Geheimnis draus, das hat man immer. Ja? Also das haben auch wir gehabt, auch äh, in der Systemeinführung, nach der Systemeinführung, und das haben wir auch jetzt. Die Frage ist nur, wie man mit dem äh, Meckern äh, letztendlich umgeht. Ja? Wichtig ist erstmal, dass jeder objektiv und auch subjektiv ähm, nach vorne äh, gebracht werden muss mit zum einem System. Ja, es bringt nichts, wenn das System äh, einen in seiner Arbeit mehr äh, behindert. Ich glaube, wenn man das erfüllt, ähm, dann hat man erstmal eine, ein Fundament und ähm, das Meckern ist dann nicht irgendwie aus der äh, Luft gegriffen oder grundsätzlicher Art, einfach weil man das System nicht mag, sondern ähm, hat dann in ganz, ganz vielen Fällen, nicht immer, aber in ganz, ganz vielen Fällen ähm, dann auch wirklich äh, einen begründeten Hintergrund. Und das kann man managen und das muss man auch managen. Ne? Und ähm, nicht, jede, nicht jede Anforderung oder jedes Meckern, ähm, was immer ernst genommen werden sollte, führt dann auch zu der äh, gewünschten Lösung. Aber wichtig ist, dass der Mitarbeiter gehört worden äh, gehört wurde oder die Abteilung gehört wurde. Und deswegen ist uns ganz wichtig, dass wir die frühzeitig, also Repräsentanten, da äh, kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir hier 50 Vertriebsmitarbeiter jeweils im Workshop hatten, aber Repräsentanten drin hatten, die dann äh, die entsprechenden Anforderungen vorgetragen haben und wir dann auch äh, mit Begründung äh, bestimmte Themen auch vom Tisch äh, gefegt haben und gesagt haben, das geht nicht, das ist nicht im Standardprozess, oder auch andere Sachen aufgenommen haben. Und durch diese Interaktion, schafft man wirklich, und ich war auch ähm, positiv überrascht, eine sehr, sehr hohe Akzeptanz eines äh, neu eingeführten Systems. Und man muss einfach in dieser Interaktion, in dieser Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachabteilungen ähm, bleiben. Ähm, ansonsten scheitert so ein Projekt im Vorrein und ähm, sind komplett recht, wenn dann äh, das die ganze Zeit nur äh, in also meistens ja hinter verschlossener Tür gemeckert wird, was für ein da die Zentrale wieder eingeführt hat und so weiter, dann wird das System auch nicht äh, in, dem, in der Form genutzt werden, äh, in der es vorgesehen
0: ist. Das war ja letztendlich eine Einführung unter, ich würde mal sagen, erschwerten Bedingungen. Was Sie, was Sie beschrieben haben, finde ich sehr gut. Natürlich hinsichtlich dessen, dass man immer davon ausgegangen ist, dass quasi die Zentrale entscheidet. Sie haben es ja gemacht unter dem Aspekt, dass sich ja auch nochmal sozusagen die Führungsstrukturen generell verändert haben. Sie haben gesagt, dass im Vorfeld letztendlich die Länder selber entschieden haben und jetzt auf einmal quasi eine zentrale Entscheidung gekommen ist und von da aus noch ausgerollt wurde, da könnte man ja eigentlich mit nochmal einem extra Widerstand rechnen, äh, weil die Länder gar keine Lust haben, sich reinreden zu lassen. War das auch ein Thema bei Ihnen? Und wenn ja, wie sind Sie das angegangen?
1: Ja, der Widerstand ist da. Der war auch natürlich bei mir da. Ne? Also es, ähm, wer lässt sich gern äh, sozusagen in sein Handwerk äh, schauen oder da reinarbeiten, äh, wenn man der Meinung ist... Äh, das war ich auch, dass wir für uns hier ähm, eine Situation geschaffen haben und perspektivisch auch schaffen konnten, wo wir mit unserer eigenen Systemlandschaft wirklich äh, das Unternehmen, wo wir Deutschland äh, deutlich nach vorne äh, gebracht hätten. Ja, von daher war es erstmal natürlich ein Lärmungstropfen zu hören, naja, die Entscheidung trefft ihr mal nicht selbst, sondern wir haben eine zentrale Entscheidung. Das ist das eine. Gut, das war die Softwarelösung. Das zweite ist, das System wird auch noch zentral betrieben. So, da... Ich meine, das muss man äh, am Ende managen. Ähm, die Entscheidung, sowas zentral zu betreiben in so einem äh, großen Konzern, wie wir es sind, ist komplett nachvollziehbar. Ne? Wenn jedes, jede Ländergesellschaft sein eigenes CRM-System kauft, äh, dann wird es nicht funktionieren. Was wir aus diesen zentralen, äh, zentralen Installationen und Systems wirklich an Nutzen herausgeholt haben, hat am Ende aber auch diese, diesen zuerst Frust äh, auch mehr als aufgewogen. Ne? Also wir, uns wurden halt auch Lösungen bereitgestellt, die wir als Einzelunternehmen oder als Ländergesellschaft gar nicht in der Lage gewesen wären zu finanzieren. Ja, wir haben Entwicklungskapazitäten gehabt, die wir nicht gehabt hätten als äh, Land. Wir haben äh, übergreifende Prozesse, auch länderübergreifende Prozesse, die wir in so einem System haben. Ja. also wenn wir einen Kunden gemeinsam mit Italien bearbeiten ähm, wollen, dann schauen wir aufs gleiche System ja, und müssen uns nicht per E-Mail oder Excel-Listen oder sonst wie austauschen. Also von daher ähm, war das auch ein Lernprozess für mich zu sagen, okay, das ist zwar schön, alles in einer Hand zu haben und auch sozusagen die volle Steuerungsmöglichkeit zu haben, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine ganze Reihe Vorteile und die muss man einfach, da muss man ganz offen sein, die muss man sehen, wenn so eine Systeme zentral ausgerollt werden, dann hat man bestimmte Vorteile, die man als Ländergesellschaft eben nicht hat. Wiederhole, übergreifende Blick auf Kunden, gemeinsame Bearbeitung von Kunden, internationale, internationale Projekte, aber auch der schlöde Punkt Kapazitäten. Wir ja, können sich vorstellen, eine weltweit eingeführte Salesforce-Lösung. Da wird die ein oder andere, der ein oder andere Euro oder Dollar mehr ausgegeben werden können, als wenn ich das hier in Deutschland
0: allein gemacht hätte. Danke dafür für diesen schönen Blick nochmal, warum ähm, es noch so viele Unternehmen auch lohnt. Ähm, haben Sie noch andere Learnings herausziehen können, ähm, auf was man achten sollte, wenn wir so einen globalen Rollout haben? Sie haben jetzt schon viele Dinge genannt. Fallen Ihnen noch andere Learnings ein oder Empfehlungen, die Sie Unternehmen mitgeben würden, die halt global CRM-Lösungen oder auch MDM-Lösungen ausrollen würden?
1: Sie hat es ja von auch gesagt, man sollte sich möglichst am Standard halten. Also je mehr, je mehr man sich an den Standard der entsprechenden Lösung hält, und das Schöne ist ja, die Lösungen halten sich auch an den Standard der allgemeinen marktüblich oder in der in der Wirtschaftswissenschaft propagiert wird, umso einfacher wird es. Ne, wenn alle sozusagen diesen Standard-Sales-Funnel durchlaufen, äh, der definiert ist, dann kann ich so ein System relativ einfügen, weil der Opportunity, Lead-Opportunity-Prozess überall gleich ist. Jetzt ist es aber auch so, das ist nicht überall gleich. Also wir haben auch gelernt, dass dieser Standardprozess oder dass wir, als Voltas Too, insgesamt auch als internationale Organisation in einigen Punkten von diesem Standardprozess abweichen. Das heißt, es ist wichtig, hier seinen eigenen Standard, aber Betonung liegt auf Standard. Äh, zu entwickeln. Das haben wir gemacht. Und dann muss man gucken, dass man jede einzelne Ländergesellschaft auch auf diesen Standard bringt. Ja, da sind die einen schon dichter gewesen, die anderen weniger dicht. Das ist das, was sozusagen das Wichtigste war, um dieses System global einzuführen.
0: Jetzt haben Sie ein Team, was sich quasi um solche globalen Einführungen kümmert. Und dieses Team muss ja eigentlich gefühlt verschiedene Dinge beherrschen. Auf der einen Seite logischerweise Technologiekompetenz andererseits Kommunikationskompetenz, um eben auch die Länder mitzunehmen und dann wahrscheinlich sogar noch mal Sprachkompetenz auf der anderen Seite. Also Wie schaffen Sie es denn, solche Leute zu finden und so ein Team aufzubauen?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also wenn wir eine Stellenausschreibung hier für den Bereich äh, machen, dann haben wir zwei Ausschläge von Bewerbern. Das eine sind äh, sehr Projektmanagement-orientierte äh, Bewerber und Bewerberinnen, ja die wir bei der Größe des Teams, die wir haben, eigentlich nicht so richtig einsetzen können. Ja, also so ein Projektmanager, der orchestriert halt äh, so ein großes Team, ähm, was wir nicht haben. Auf der anderen Seite bewerben sich ganz viele wirkliche ähm, programmierorientierte ähm, äh, Bewerberinnen und Bewerber. Das brauchen wir auch nicht. Und diese Stelle, die wir hier gesch geschaffen haben oder diese, diese Abteilung Marketing, Services und Infrastruktur haben wir genau deshalb geschaffen, um eine Schnittstelle zwischen dem Business, zwischen Marketing, Vertrieb und Sales und der reinen IT- oder Systembereitstellung zu schaffen. Das heißt, was sind die Anforderungen bei uns? Wir gucken sehr genau, dass unser Team besetzt ist aus Leuten, die möglichst schon Einblick in beide Bereiche hatten. Ja. Das heißt, wir haben hier Kolleginnen und Kollegen, die haben in Vertriebsmarketingbereichen gearbeitet, zum Teil mit Kundenservice. Die haben aber auch schon, also können auch ein SQL-Statement schreiben oder können auch ein Stück weit programmieren. Und diese Schnittstelle, nämlich beide Seiten zu verstehen, die ist super wichtig in solchen Projekten. Das ist was, was ich früher schon gelernt habe, wenn IT und Vertrieb aufeinandertreffen, das Klappt nicht immer mit der Kommunikation, Ich das mal vorsichtig ausdrücken und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man dort so eine Art Dolmetscher dazwischen hat und so verstehen wir uns. Wir verstehen uns wirklich als Bereich, der es schafft, die Anforderungen beider Seiten so zu übersetzen, dass beide Seiten dann am Ende mit einem guten Ergebnis rauskommen. Ja, und äh, da ist, Sie haben es angesprochen, das ganze Thema Kommunikation äh, ein ganz entscheidendes, wie wird kommuniziert, Sprache, natürlich spielt eine Rolle beim internationalen Konzern, aber letztendlich äh, geht, es, äh, geht es darum, in der Sprache, ob nur Englisch oder Deutsch äh, sei dahingestellt, in der Sprache der entsprechenden äh, Anforderer oder Abteilungen, mit denen ich spreche, zu reden. Ja, und das ist äh, mit dem IT-Menschen eine etwas andere Sprache, als wenn ich mit dem Vertriebler oder dem Kundenservice-Mitarbeiter spreche.
0: Jetzt haben Sie äh, das Problem gut beschrieben, was viele auch unserer anderen Kunden haben, nämlich dass Sie entweder halt sehr fachliche oder projektorientierte Menschen finden oder halt sehr stark technologieorientierte Menschen. Sie haben schon gesagt, worauf Sie achten. Ähm, ziehen Sie genug von diesen ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch an oder haben Sie noch Tipps, wie man die auch letztendlich finden kann auf dem Markt?
1: Das ist tatsächlich... Echt schwierig, weil genau dieses, äh, diese Schnittstellenfunktion ist sehr, sehr schwierig zu finden. Ne? Weil ähm, hole ich jemanden direkt äh, von der Universität, dann hat er natürlich nicht diese Erfahrung, äh, weder im Vertrieb noch im IT-Bereich. Also wir versuchen schon ähm, auch, äh, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die in beiden Bereichen zu Hause sind. Ähm, ich gebe zu, dass ist Echt schwierig, die zu finden. Also wir suchen teilweise mehrere Monate, bis wir einen richtigen Bewerber oder Bewerberin identifiziert haben, die wir dann auf diese Stelle ziehen können. Also wenn es da Tipps für mich gibt, dann bin ich auch sehr dankbar. Aber das, ich glaube, mit dem Thema hat gerade jeder zu kämpfen. Dieser Markt, CRM, Marketing Automation, also Systemunterstützung von Marketing-Vertriebsprozessen und Customer Service Prozessen, der ist relativ leergefegt ja. und ähm, da gibt es einen Wettkampf zwischen allen möglichen guten Unternehmen, die da äh, auch ein Stück vorankommen wollen. Was wir versuchen, ist halt ein attraktives Umfeld zu äh, bieten, ähm, sowohl was das Unternehmen als solches angeht, als auch was die Arbeit hier angeht. Und ähm, da ist das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, äh, hinsichtlich der Involvierung aller äh, Fachabteilungen, ist, dass die Leute hier, die bei mir arbeiten, äh, auch tatsächlich Entscheidungen treffen können, mitgestalten können ähm, und äh, da auch eine Verantwortung übernehmen und das ähm, unterscheidet uns vielleicht von dem einen oder anderen, mehr IT-geprägten äh, Bereich. Aber wie gesagt, es ist schwierig, die richtigen Kolleginnen und Kollegen zu finden, aber es ist wichtig, die richtigen Kolleginnen und Kollegen zu haben. Ja.
0: Das stimmt. Heißt aber auch, Sie suchen noch. Das heißt, wenn ein Zuhörer Zuhörer sich angesprochen fühlt, dann kann er sich gerne bei Ihnen oder Walters Kluver entsprechend bewerben.
1: Absolut. Also wir haben auch so eine Schnittstellenfunktion gibt es auch nicht nur im Bereich äh, äh, bei mir, sondern Wolters Kluvers insgesamt, ich hatte es vorhin gesagt, ein Unternehmen, was äh, in der Transformation ist und wo wir händeringend äh, nach guten Leuten suchen, die diese Transformation begleiten wollen. Und da ist die, sozusagen, dass die Anforderungen, die wir haben, ähm, sind halt sehr hoch ähm, und freuen uns aber da über jeden, äh, der hier mitgestalten will und das Schöne ist, mitgestalten kann dann.
0: Wo geht denn die Reise bei Ihnen hin? Wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen und über die, die spannende Gegenwart auch. Was sind denn Trends oder Themen, gerade im Verlagswesen, was CM und Kundenmanagement angeht? Was kommt da noch sozusagen auf Sie und auf die Branche zu aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich hatte es vorhin gesagt, wir befinden uns wirklich jetzt mal auf die Verlagsbranche gesehen in einem dramatischen Wandel. Ja, also das heißt, die Produkte, Geschäftsmodelle ändern sich, die Vertriebswege ändern sich bin ich vorhin noch relativ wenig drauf äh, eingegangen und äh, Kundeninteraktionen haben wir schon äh, drüber geredet. Auch die Transparenz äh, wird wesentlich höher. Ich will vielleicht noch auf die Vertriebswege ähm, eingehen. Ja. Während die CRM-Systeme in der Vergangenheit sehr stark darauf orientiert waren, ähm, ja, die Tele Telemarketing-Aktivitäten und auch äh, das, äh, klassisch, den klassischen äh, Außendienst oder das Key Account Management zu unterstützen, versuchen wir in Zukunft, und es glaube ich, wird auch ein Trend sein, alle Vertriebswege in die CRM-Landschaft oder Systemlandschaft äh, zu integrieren. Ja, ich glaube auch, dass es weiterhin der Fall sein wird, dass die Grenzen zwischen den Systemen einfach verschwimmen. Ja, also während wir hier, ich habe von viel über Schnittstellen gesprochen, darüber reden, wir haben ein ERP, wir haben ein CRM, wir haben ein Marketing Automation System, wir haben äh, eine User-Verwaltung und so weiter. Wird es, glaube ich, mehr dahin gehen, so integrierte Lösungen ähm, zu schaffen, wie auch immer das äh, dann aussieht? Aber ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, äh, diese, diese Prozesse bzw. diese Customer Journeys und, und, und Vertriebsjourneys, die man da hat, ähm, äh, in den Systemen auch so abzubilden und dort so eine nahtlose äh, Durchgängigkeit der Systeme ähm, zu schaffen. Ja, und das ist, glaube ich, was. Äh, was viele Unternehmen vor massive Herausforderungen stellt, weil auch für uns gesprochen, wir haben nun mal jetzt fünf, sechs, sieben Systeme hier im Einsatz, die alle miteinander interagieren. Wir machen das, glaube ich, ganz gut, dass die miteinander interagieren. Aber noch schöner wäre es, am Ende ein großes System zu haben, was modular aufgebaut ist. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was zukünftig
0: zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Das stimmt und natürlich noch einige große Baustellen da sind, selbst von den Softwareanbietern her eben die Schnittstellen zu schaffen, damit das Ganze nachher auch dann übergreifend ähm, auch weltweit letztendlich funktioniert. Erstmal vielen Dank für diesen, diese wundervollen Einblicke in, in ihre Welt äh, höchst spannend. Ähm, letzte Frage an Sie äh, wie an alle Teilnehmer dieses Podcasts: Welche Themen sind denn für Sie persönlich so die nächsten zwei bis drei Jahre interessant und relevant sowohl seitens Waters und Kluber seitens aber auch vielleicht dem was Sie sozusagen in der, Di in der Digitalisierung äh, generell mitbekommen. Was finden Sie da persönlich am spannendsten?
1: Ich denke, ähm, wie sich das ganze Thema äh, Potenzialansprache, Kundenansprache in der Zukunft gestalten äh, wird. Also wir haben jetzt so ein paar Trends, ähm, die zu, die zu beobachten sind. Das eine ist, äh, diese Massenkontaktierungen werden immer schwieriger. Also wir bauen also selbst wir auch als wir bauen noch sehr viel auf E-Mail-Marketing, E-Mail-Newsletter, ähm, nehmen aber auch zur Kenntnis, dass diese E-Mails immer weniger Beachtung finden, auch teilweise automatisiert aussortiert werden. Wir müssen uns einfach dem stellen auch, dass äh, die Systeme als solches, also ob das jetzt mein Apple-iPhone ist oder äh, E-Mail-Programme, ähm, Werbe-E-Mails aussortieren. Das ist ein Thema, mit dem müssen wir uns beschäftigen. Auch das Thema Datenschutzgrundverordnung und oder Datenschutz im Allgemeinen ähm, macht das ganze Thema E-Mail-Kommunikation nicht einfacher. Ähm, dann, glaube ich, ist eine wesentliche Frage, wie kommt man denn an, an Potenziale ähm, zukünftig ran und ähm, jetzt gibt einen Trend, der mir immer wieder auf den Schreibtisch kommt, ist so die Lead-Generierung über die äh, professionellen Netzwerke. Ja, wenn ich in meinen eigenen Postfach bei LinkedIn gucke, dann muss ich sagen, naja, ob das jetzt wirklich äh, der äh, trendigste Weg ist, der zum Erfolg führt, weiß ich nicht genau, weil letztendlich das auch schon wieder in Richtung Massenkontaktierungen geht, ja mit standardisierten Anfragen, auch unterstützt durch die sozialen Netzwerke. Also von daher habe ich jetzt gesagt, was, wo ich glaube, dass zwei Trends sich irgendwann totlaufen werden, meine persönliche Meinung. Was ich glaube, ist, dass das ganze Thema Inbound-Marketing, das heißt äh, Angebote mit wirklichem Mehrwert äh, zu schaffen ähm, und Kunden sich dann darüber praktisch beim Unternehmen in Anführungsstrichen registrieren, wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das heißt, der Kunde als solches sucht äh, nach einer Lösung, auf ein Problem, was er hat. Und äh, idealerweise landet er dann bei dem äh, Lösungsanbieter. Ähm, da stehen wir wirklich auch noch am Anfang, auch bei Wolters Kluver. Wir gehen da zwar mit großen Schritten voran, aber ist noch ein langer Weg. Ähm, ich glaube, das wird ähm, äh, zunehmend an Bedeutung gewinnen und, ähm, ja, wenn man so will, der, der notwendige Trend
0: der Zukunft sein. Das stimmt. Damit sage ich vielen Dank, Herr Waller. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich finde das beeindruckend, mit welcher Gelassenheit Sie auch von Ihren Projekten erzählen, die mit Sicherheit nicht einfach gewesen sind, das eben in so vielen Ländern auszurollen. Von daher vielen, vielen Dank und dann auf bald.
1: Herzlichen Dank Ihnen auch und auf Wiedersehen.